0: ¿Está en todo el mundo? en todo
1: el mundo? Nuestra presentación especial comenzará en breve.
0: La ceremonia está empezando. Esto es Alfred. Podcast. Alfred.
2: Podcast. Alfred. Alfred.
3: Ofrep Podcast. La voz de los eventos.
4: Aquí y ahora, nuestro cuarto episodio de Ofrep Podcast. A 25 años de su fundación, es un placer enorme para mí acercarles información y novedades importantes a todos ustedes. ¿Cómo estás Horacio? ¡Qué bueno volver a encontrarnos!
2: Así es, Juanpi. Ya casi una costumbre esperada, ¿no? Juntarnos para este intercambio de comunicación, conectar y alinearnos con el trabajo de las provincias que están persiguiendo también el sueño de volver a trabajar. Así que, le damos a todos un poco de esperanza y poder seguir en esta lucha juntos.
4: Bueno, las novedades son que hubo grandes avances esta semana con respecto a los eventos en la provincia de Buenos Aires. A partir del 1 de diciembre se habilitaron en todo el territorio provincial la realización de eventos públicos y privados en espacios cerrados y al aire libre. Así como también vuelven los eventos culturales al aire libre
2: en espacios públicos. Por supuesto, Juan Pablo, en el marco del aislamiento y distanciamiento que rige ante la pandemia por el coronavirus en el país y estos eventos deberán regirse por un amplio protocolo de higiene y seguridad. Excelente. Qué buena noticia.
4: De a poco entramos en una etapa de reconexión con el trabajo que nos acerca cada vez más a la apertura cuidada y responsable de salones y hoteles al aire libre. Contame, Horacio, ¿cómo van a ser los
2: protocolos? Aquí tengo algunos testimonios, Juanpi. ¿Los escuchamos?
5: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Sebastián Cura. Me dedico a hacer consultoría y gerenciamiento de empresas de eventos. Sobre todo hago aperturas puestas en marcha o consultorías en salones de capital, alrededores y del interior. O consultorías, por ejemplo, hoteles, hoteles de lujo, siempre la parte de eventos. Lo que quería contarles es que en Pilar el municipio ha autorizado que se puedan hacer eventos al aire libre a partir de ya. Todos los salones que estén radicados en Pilar tienen que presentar un protocolo y lo tienen que aprobar la mayoría ya lo hicimos y lo que permite es hacer eventos gastronómicos actividades gastronómicas dice el protocolo en el exterior no nos dan una capacidad máxima un aforo en el exterior si nos piden que las personas estén separadas a más de un metro y medio dentro del terreno que nosotros tengamos y para actividades adentro en el salón sí si hay un aforo del 30 son eventos con música pero sin baile ni adentro ni afuera no está permitido el baile por ahora aunque nos dieron el guiño de analizarlo ahora para a principios de diciembre nos estarían diciendo si se puede empezar con baile o no a su vez les cuento que la gastronomía en Pilar están abiertos, habilitados para realizar actividades gastronómicas y la hotelería está prácticamente toda abierta pero a partir del 1 de diciembre es probable que estén prácticamente todos abiertos
6: soy Miriam de Sanfis Eventos Salón para Fiestas, ubicado en la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Queríamos contarles que estamos muy contentos porque pudimos reabrir hace 15 días con la modalidad restaurante y cena show. También tenemos habilitado la parte de recepción. Esto de nuevo para nosotros, pero bueno, podemos darle forma de otra manera para poder volver. Somos socios de AOFREP hace poquito y agradecemos toda la capacitación de este año, el acompañamiento en esta época tan difícil, el asesoramiento también, por supuesto, y bueno, y ver cómo la comisión sigue adelante y sigue trabajando día a día para que nuestra industria se profesionalice y se potencie. Gracias a todos. Hola, buenas
3: tardes. Soy Yadina del Salón Cebra Eventos de, de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Somos asociados nuevos de Offrep hace algunos meses, lo cual nos ayudó y nos contuvo muchísimo en esta etapa para poder conectar con nuestros colegas y todos juntos salir adelante. En esta oportunidad quería contarles que, aprovechando que Cañuelas que es un gran polo gastronómico, los salones que tenemos mucho espacio al aire libre nos reinventamos en bares y restaurantes. Nosotros, en nuestro caso, estamos realizando todos los trámites para inaugurar lo antes posible y estábamos muy ansiosos. De contárselos
4: a ustedes. Muchísimas gracias por los mensajes y qué alegría escucharlos. ¿Y cómo se están manejando en otras provincias del país con los protocolos? ¿Qué se es sabe, oración? Mejor
2: que lo cuenten los mismos protagonistas. Vamos con algunos testimonios de salones y hoteles del interior del país, ¿te parece? Vamos con eso.
7: Hola, soy Laura Pereira de la empresa Oldan Eventos de la localidad de Junín. Hace 16 años que nos dedicamos a la organización. Desde el mes de mayo, junto con mi socia Silvia, estamos yendo a la municipalidad para hablar con el intendente, para ver cómo continuar con los eventos y qué apoyo nos podían brindar. Lo que se consiguieron fueron unos microcréditos con una tasa barata, pero para la reinvención de nuestra actividad. Por otro lado, en el día de ayer estuvimos reunidos con él, junto con todos los otros servicios. Servicios. Aún no tenemos la habilitación de los eventos ni en salones ni en espacios abiertos. Solamente podemos hacer eventos para 10 personas. Sí, estamos en un buen diálogo, estamos en buen camino, así que estamos a las expectativas de que esto cambie en el transcurso de estos días. Nosotras pertenecemos a OFREP desde que comenzó la pandemia. Gracias a un colega, la verdad es que nos sentimos apoyados. Esperemos que continúen así, poniéndole fuerza a nuestro sector. Que lo necesita muchísimo.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan. Soy de la provincia de Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Nuestra empresa es el Viejo Bodegón Eventos, que es una productora y organizadora de eventos, donde realizamos eventos sociales, empresariales y corporativos. También hacemos producciones de bandas musicales, producciones teatrales, hacemos encuentros culturales y artísticos y también hacemos encuentros infantiles. Somos socios de Ofrep desde hace un tiempo y junto a la asociación hemos trabajado mucho para conseguir algunos logros para nuestra provincia. Nuestra ciudad en particular, la ciudad de Comodoro Rivadavia, tiene los protocolos aprobados desde el mes de junio y los protocolos para restaurantes están aprobados desde el mes de abril. Por una cuestión de decreto nacional, no podemos todavía realizar eventos sociales y por una cuestión climática, nos cuesta cuesta mucho poder acoplarnos a este protocolo... ...que se ha propuesto para realizar eventos al aire libre... ...porque la realidad es que nuestra región... ...tiene zonas frías durante gran parte del año... ...y regiones muy ventosas durante casi todo el año... ...y esto hace que los eventos al aire libre... ...en nuestra localidad sean muy difíciles... ...de programarlos con tiempo... ...pero sin embargo hemos trabajado mucho... ...en lograr protocolo para poder realizar... ...dentro de los salones de eventos escena show. Pero bueno, lo bueno de lo que se ha logrado y lo que se ha conseguido es que nos pudimos poner en marcha bajo otra modalidad y esto va a ser que sea pasito a pasito el regreso a poder realizar eventos bajo una nueva normalidad y vamos a seguir avanzando en la cuestión protocolar y cómo poder ir implementando nuestro protocolo sobre lo que se está trabajando ahora para lograr en poco tiempo poder realizar eventos sociales.
3: Juan Pablo Amarante Horacio
2: Pérez
0: Podcast
4: Aufrep Realmente representan un gran aporte en este camino de reaperturas cuidadas y responsables
2: por otra parte, hablando de protocolos, no queremos dejar de felicitar especialmente a los integrantes y organizadores del Seminario Internacional de Protocolo, Estrategias e Innovación de Eventos. Sabemos que estuvo conformado por grandes referentes de la industria, entre ellos nuestra Presidente, la señora Silvia Marante.
4: Así es, intervino hablando sobre bioseguridad en los eventos junto a otros colegas nacionales e internacionales que abordaron distintos temas relativos a la industria y
2: profesionalización de los eventos. Aquí Silvia Amarante y Leandro Artigas nos cuentan su experiencia. Los escuchamos.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Marante, soy directora de RELAODE, la red latinoamericana de organizadores de eventos para acá, para Argentina. Se desarrolló en el día de ayer, día 26 y 25 de noviembre, un congreso a nivel internacional con todos los delegados de Latinoamérica y de Europa. Fue un éxito rotundo, donde se sumó mucha gente, donde los disertantes fueron fantásticos y yo pude representar a la Argentina dando seguridad en eventos como también disertante. Muy orgullosos de pertenecer a la red. Mostramos un video de Argentina con todas las bellezas que tiene todo nuestro territorio. Así que preparados para hacer una interrelación en la industria que es muy beneficiosa para todos.
5: Hola, soy Leonardo Ortigas, fui conferencista del Seminario Internacional Protocolo, Estrategias e Innovación en Eventos, realizado por Rela Ode. La verdad que fue una hermosa experiencia, un éxito total con queridos colegas, donde compartimos una hermosa jornada de capacitación. Felicitaciones a todo el comité organizador, encantado y fue un éxito total. Vamos con tu música, Juan P.
2: Toda música tiene su historia.
3: Juan Pablo Amarante. Juan Pablo Amarante. De la cuenta en
2: podcast. Podcast. A Ofred.
4: Soy Juan Pablo Amarante y los voy a transportar al año 2010. Ofrep cumplía sus primeros 15 años Y estábamos festejándole su fiesta de 15 Ninguno de nosotros se puso un vestido blanco Ni entró por una puerta Pero me gustaría transportarlos a una fiesta virtual Y escuchar o hacerlos sentir La música que en ese momento sonaba en las radios Y que los DJs replicábamos en las fiestas ¿Tiene su Bad Romance De Lady Gaga Tiene
2: su
5: historia
3: Podcast.
4: Un gitazo que se escuchaba en todas las radios y que los autos pasaban con la música al taco. Era Stereo Doctor. Top. 2010 del Mundial de África y Shakira nos hacía bailar con su Waka Waka
6: Porque esto es
4: Otro hitazo que sonaba en el 2010 era Club Can Handle de Florida un gran año para la música electrónica y David Guetta nos hacía mover el piecito en la pista de baile con Sexy Beach. Espero haberlos transportado al año 2010 y a la fiesta de 15 de AOFREP Soy Juan Pablo Amarante y seguimos con AOFREP Podcast
3: Estás escuchando AOFREP Podcast
2: AOFREP Podcast La voz de los eventos
1: Horacio Pérez. Horacio Pérez Novedades
9: tecnológicas
2: La llamada de voz y video Llegarán a la versión de escritorio Del chat móvil WhatsApp Web WhatsApp ha actualizado su cliente para escritorio WhatsApp Web, con el objetivo de sumar funciones de las llamadas de voz y las videollamadas en forma generalizada en las próximas semanas. La versión más nueva de WhatsApp Web contará con llamadas y videollamadas, como ya tiene la versión móvil del servicio de mensajería. En este caso, las pantallas disponibles de la computadora mostrará una ventana emergente cuando haya una llamada entrante, en la que el usuario deberá pulsar sobre aceptar, rechazar o ignorar la modalidad de uso es la misma que la versión móvil, con la diferencia de que esta ventana de llamada entrante no se superpone al chat. En el caso de que sea el usuario quien realice la llamada, la ventana que se mostrará será más pequeña, solo con iconos de las opciones de llamada. Las llamadas y videollamadas en el cliente de escritorio comprenden también las grupales y aunque no estén disponibles la compañía planea activarlas en las próximas semanas.
4: Esperamos sus mensajes y comentarios al siguiente mail.
1: aofrep.org.gmail.com
4: También pueden seguirnos en las redes sociales.
1: arroba oficial
4: Cualquier sugerencia o mensaje, no duden en comunicarse con nosotros.
0: Hola, soy Diego Bernardini, del estudio Bernardini de Ambientación. Pertenezco a la FREP hace unos años. Me incorporé con mucha expectativa y la verdad que me las cumplieron y que las cumplo. Es un espacio de encuentro con colegas, con profesionales maravillosos de la industria de rubros diferentes. Es un lugar para hablar, para compartir, para potenciarnos, para estar juntos y para proyectar un montón de situaciones que nos retroalimentan, nos ayudan y nos potencian en esta industria tan compleja. Quiero agradecerles y felicitarlos por estos maravillosos 25 años. Impresionante todo lo que hicieron este año a pesar de la adversidad, la agarra la fuerza, la energía, el expertise y la pasión que le pusieron para lograr tanto. Felicitaciones y sigamos así, sigamos construyendo para adelante. Gracias a Ofrep.
6: Hola, soy Camila Chiavarino de Galpón 520 de la ciudad de Rosario. Quiero hacerle llegar mis felicitaciones a Ofrep por sus 25 años y sigamos por más. Un beso grande.
5: Hola, soy Omar Mustafa de Golden
9: Center Eventos Somos socios de Ofrep hace más de 15 años Y hoy quiero mandarles un saludo muy grande Y felicitarlos por estos 25 años de trayectoria y esfuerzo Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo Les deseo muchísimos éxitos
4: Y así llegamos al tercer bloque de este maravilloso podcast
2: Sí, así es. Extraordinarias las noticias de apertura y una conexión con todo el país, a través de muchos asociados que enaltecen los eventos.
4: Además, tenemos un entrevistado como en el final de todos los episodios.
2: Claro, Juan Pablo. ¿Y a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a un colega tuyo, Horacio. Martín Palonsky. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Por supuesto. Vamos con la nota. Aofrep Entrevista
1: Entrevista a Ofrep
3: Hoy Martín Palonsky
9: Hola, ¿cómo están? Soy Martín Palonsky, director de Martín Palonsky Social Films y Filmo.
3: ¿Cómo te iniciaste en el mundo de los eventos y cuál es la importancia de pertenecer a OFREP?
9: trabajo en el mundo de los eventos hace ya más de 25 años, empecé muy chico a los 17 y nunca, nunca paré de trabajar en eventos, me gusta me apasiona, tengo esa sensación cuando entro a un salón, a un hotel, es que estoy realmente en mi casa, no tengo que mirar ya sé por dónde hay que ir, realmente es en mi lugar y pertenezco a Ofrep hace muy poco, hace poco más de un año, pero en este poco tiempo entendí la importancia que tiene Ofrep y todo lo que tiene para crecer y me parece que justamente en este año con esta situación tan compleja se notó la importancia de ofrecer.
3: ¿Qué es Martín Palonsky Social Films?
9: Martín Palonsky Social Films es la productora audiovisual que creé hace ya casi 17 años y bueno, me es muy difícil describirla porque bueno, es una Gran parte de mi vida es como un hijo. Es un gran orgullo porque la verdad es que nunca paró de crecer. Por suerte, todos los años crecimos, tanto en cantidad de gente que me acompaña, en cantidad de eventos, en servicios que brindamos. Hace dos años pudimos abrir nuestra sede en Miami, que fue un gran avance y que, bueno, eso nos abre una perspectiva muy distinta para toda la región, ya no solo para trabajar desde Argentina o desde Miami, sino para toda la región.
3: ¿Qué es Filmo?
9: Filmo es mi otra productora. Desde el comienzo hicimos eventos corporativos y trabajamos mucho para empresas, pero hasta hace unos cuatro años, más o menos, estaba todo junto. La parte de eventos sociales, la parte corporativa, era toda una gran productora, estaba todo mezclado hasta que bueno después de un gran trabajo de interno y de comunicación y demás decidimos subdividirlas para que Martín Palos que hizo Sean Films se dedique específicamente a la parte de eventos sociales y nació Filmo para toda la parte corporativa Filmo tuvo un crecimiento increíble la verdad es que estamos y sobre todo este año tan difícil en pandemia se sigue desarrollando hacemos videos institucionales fotoproducto publicidad muchísimo contenido para redes trabajamos con muchas constructoras tanto que en Argentina como en Miami. También, por suerte, muchísimas agencias confían en nosotros y así hemos viajado por todo el mundo. Estuvimos en el último mundial en Rusia, Copa América, por todo el país y la región. La verdad que filmo no tiene techo. Nos no damos cuenta que año a año sigue creciendo.
3: ¿Un evento que te haya quedado en la memoria?
9: Un evento que recuerde mucho. y La verdad que es muy difícil. Son muchos. Pasa a veces que... Por ahí recordamos eventos que fueron hace más de 15 años, al igual o más que uno que fue el año pasado. Tuvimos la posibilidad de estar en, en algunos casamientos famosos, que se yo, el de Carlitos Tevez hace unos años, que fue algo más allá de que era él, fue algo extraño porque fueron tres días de fiesta. Pero la verdad que al mismo tiempo recuerdo con muchísimo cariño, por distintas razones, eventos totalmente desconocidos, pero que quedaron súper grabados. Recuerdo eventos enormes, pero... Cuando yo recién comenzaba en el Sheraton de Retiro, que era como uno de los lugares que se utilizaba muchísimo en esa época, y eran realmente mega eventos, quizás sin la tecnología que hay hoy, pero con un despliegue y una, una ambientación y una puesta en escena, que era una locura para ese momento. ¿no?
3: ¿Cómo se adaptó tu empresa al mundo virtual?
9: Nosotros ya hacía varios años que hacíamos el servicio de streaming, sobre todo en eventos corporativos, pero era algo muy sencillo, básicamente era un evento que se desarrollaba en un salón y nosotros lo transmitíamos para que lo vean en otro país o personas que no pudieron asistir. Era algo muy sencillo. Cuando comenzó la cuarentena y empezamos a ver que, bueno desgraciadamente venía para largo, nos pusimos a pensar y a desarrollar una serie de servicios y de cosas que pensamos que iban a ser necesarias e importantes. Ya trabajábamos en la parte de desarrollo web, entonces lo que hicimos fue como unir todas esas partes, que es por un lado el desarrollo de la página web, por otro lado el servicio de streaming, o sea, empezamos a meternos de cabeza en lo que es un evento virtual. Un evento virtual, si bien tiene muchas similitudes con un evento presencial, al mismo tiempo es muy distinto. Ayer hacíamos la cuenta, ahora terminando el año ya llevamos hechos más de 30 eventos virtuales en este 2020 y nos quedan por delante otros 15, si no me equivoco, ya confirmados. Más desarrollos que estamos haciendo para marzo, para abril, por suerte de grandes eventos corporativos, de laboratorios y demás. Creo que hay que capacitarse mucho, nosotros aprendimos mucho, nos equivocamos mucho también entonces hoy estamos muy abocados a ayudar y a capacitar a nuestros clientes, a las agencias, a las productoras, a las empresas, para que entiendan que un evento virtual hay que manejarlo de una manera distinta, hay que pensar detalles que por ahí antes no se pensaban, pero que a su vez es muy interesante y que yo siempre digo lo mismo, creo que es algo que llegó para quedarse, que no hay que tenerle miedo que los eventos reales van a volver por supuesto y van a volver con más fuerza que nunca y van a volver acompañados de los eventos virtuales los famosos eventos híbridos, es decir el evento se va a desarrollar en un salón con todo como se hacía antes y al mismo tiempo va a haber la misma cantidad de gente o quizás más participando realmente del evento, desde su casa o desde el lugar donde esté Desarrollamos también una plataforma En la que trabajamos más de cuatro meses Que la llamamos Expo Virtual Pero en realidad sirve para cualquier tipo de evento corporativo Esa plataforma es muy interesante Muy divertida Puede tener stands personalizados Puede tener auditorios Puede tener salas de networking Tiene un montón de funciones Y le seguimos agregando Tuvo una aceptación muy muy buena Por suerte No solo acá en Argentina Sino en distintos países Donde ya la estamos ofreciendo Y donde ya hicimos eventos Así que muy muy contentos con eso también Gracias
3: Martín Palonsky
9: Agradezco mucho la invitación Juan Pablo, Horacio Un colega, un referente de nuestra industria Uno de mis mentores Silvia, Karina, bueno, todo el gran trabajo que hace el equipo de Ofrep. Hasta aquí
1: Aofrep Entrevista Estás escuchando
2: Aofrep Podcast Aofrep. Podcast Aufred. La voz de los eventos
1: Información Federal Nuestros socios se transforman en cronistas y nos cuentan las novedades de los eventos en el interior del país
6: yo soy de Cañada de Gómez, que estamos a 70 kilómetros de Rosario y aquí en Santa Fe todo está muy sectorizado dependiendo de cada departamento y cada ciudad de lo que el intendente autoriza hacer. En Cañada de Gómez todavía no hay autorización para eventos, no abrieron los salones de eventos, ni siquiera se autorizan los eventos en casas de familia. Al lado de Cañada de Gómez hay una localidad que se llama Antro, y el intendente sí autorizó, y bueno entonces, como hay un lugar hermoso, que se llama la Fermina Club de Campo, que además los eventos son todos al aire libre, y de día, que es lo que hasta ahora se está pudiendo hacer, y 50 personas siguiendo todo un protocolo, la gente adhiere mucho a ese espacio en breve, tal vez haya una ampliación de eso en cantidad de gente, y en cantidad de horas también así que bueno, esto sería nuestro panorama y en Cañada de Gómez también es factible que haya en breve alguna autorización para eventos en casas de familia de 30 personas. Pero bueno, eso todo está en tratativa. Nosotros acá tenemos también una pequeña cámara en Santa Fe. Estamos relacionados más que nada a la gente de Rosario y de acá, de los pueblos estos aledaños. Y en Cañada tenemos un grupo con toda la gente que hacemos eventos, DJ, técnica. Es muchísima la gente, ¿no es cierto? Que trabaja de todo esto y ya vamos a ir por el mes número 9 sin tener evento y se hace cada día más difícil. Así que esa es nuestra realidad. Bueno, saludos grandes.
8: Soy Meki Uranga de Santa Rosa La Pampa y junto a Gustavo Dan tenemos una empresa de sonido y e iluminación para eventos y fiestas para boliches. La verdad que desde el mes de marzo estamos junto a todos los colegas del rubro sin trabajar. La situación es muy, muy, muy preocupante. Muchos chicos dedicados a los eventos se quedaron sin trabajo, tuvieron que salir a trabajar de lo que se podía, luchándola muy de abajo. La verdad que la situación en La Pampa es preocupante ya que el Estado brilla por su ausencia en cuanto a los organizadores de eventos, no, no les han dado un apoyo hasta la semana pasada, que por primera vez desde que empezó el tema de la pandemia y todo eso, recibieron a un grupo de productores musicales que estaban por manifestar. Recién hace una semana tuvieron una audiencia, pero no se sabe más nada aquí. En cuanto a los locales nocturnos, tuvieron que reabrir en forma de bar, brindar un servicio gastronómico, o sea, tuvieron que adaptar el boliche a eso. Están trabajando con horarios súper reducidos, que económicamente, obviamente, no les es muy favorable, pero tuvieron que hacer eso porque no les quedaba otra para poder mantener los gastos, los empleados, para poder aguantar, más que nada. Esperemos que más adelante esto mejore, que se puedan realizar eventos de nuevo, porque la verdad que hay mucha gente, mucha gente que está sin trabajo y la verdad que, que da pena, da pena porque es gente que la lucha mucho y por ahí se le complica mucho poder iniciar un emprendimiento nuevo es una situación muy complicada
1: Hasta aquí
2: AoFrep Podcast
1: La voz de los eventos
2: Bueno, y así llegamos al final de este episodio número 4. Un episodio con muchos testimonios y grandes novedades. Esperamos llegar al final de este ciclo con las mejores noticias para todos, como la reapertura de nuestras actividades. La próxima
4: tenemos el último episodio de este ciclo en el que seguiremos homenajeando a Ofrep en sus 25 años. Más novedades tecnológicas y, por supuesto, la música nos traerá
2: esta vez a la actualidad, este año. Tendremos también una nueva entrevista quién o quiénes eran los protagonistas Como siempre, los socios de Ofred.
1: Conducción, Horacio Pérez y Juan Pablo Amarante Musicalización, edición y producción artística FZR Studio, China del Mar y Cristian Gandini Producción, Karina Bresniak Redacción, Sandra Moreno y locución artística Geo Molfa
4: Volveremos con un nuevo episodio la próxima semana. Hasta la próxima